1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Moreau, le fondateur de Phoenix. Bonjour Jean. Bonjour Alice. Avant de nous parler de Phoenix, j'ai envie de revenir sur ton parcours à toi, ton parcours scolaire. Quel élève tu étais
0: Eh bien moi, je faisais plutôt partie des bons élèves. J'ai eu un parcours euh, académique classique où j'ai fait euh, une terminale S, donc plutôt scientifique, et ensuite Merci. deux ans de prépa
1: quel SP? Parce que moi, j'ai fait SP physique chimie qui m'a énormément servi. Oui,
0: moi aussi, physique chimie. SP ouais. physique chimie. Et
1: je regarde où on est, c'est vrai qu'on est... c'est clair. Et
0: après, j'ai fait deux ans de prépa euh, HEC, de prépa l école de commerce. Moi, je viens de Toulouse, donc je suis du sud-ouest. Je suis ah. resté jusqu'à 20 ans là-bas.
1: Le stade a gagné. Ouais,
0: exactement. Et ensuite, à 20 ans, ouais, <rire> <rire> euh, j'ai, euh, donc j'ai passé les concours et euh, j'ai terminé à l'ESSEC, mon école de commerce, à sergy pontoise où j'ai passé quatre euh, belles années. En parallèle de quoi, j'ai fait un peu de droit euh, à la fac de Sergi pour, euh, par curiosité intellectuelle et pour me donner un peu de, de densité, parce que l'école de commerce, c'était cool en tant que, en, en terreau d'épanouissement perso, dans les assos, la vie du campus, euh, tout l'extrascolaire, mais je, je trouvais que le scolaire était un peu, un peu light, comparé à la prépa où on faisait beaucoup de philo, d'histoire, euh, de, de, lettres et tout. Donc j'avais envie de retrouver un truc un peu plus, un peu plus, euh, intellectuel, un peu plus dense. Donc j'ai fait du droit, ce qui m'a, ce qui me sert à rien aujourd'hui, mais je suis au bout, je suis allé au bout de la licence. Ça me sert à rien à part, euh, avoir une petite culture G de droit quand je parle à mon avocat et, et pas être en, toujours, et pas hein, être un puceau dans une négociation <rire> avec des fonds d'investissement et, et après tout ça je, je savais toujours pas ce que je voulais faire donc j'ai fait Sciences Po en affaires publiques deux ans, pour donner une coloration intérêt général à mon parcours, donc j'ai passé le concours d'un parallèle pour arriver en 4ème année de Sciences Po ce qui est bizarre de le faire dans ce sens là franchement parce que Sciences Po c'est une école très... Euh, assez peu appliquée hein, c'est une école qui est dans l'an post-bac et qui prépare au, à l'ENA au concours de la fonction publique et quand on sort d'une école comme les sec où on a fait trois quatre stages, ouais, on est quasiment est... prêt à bosser. Je suis revenu deux trois ans en arrière où.
1: C'est parce que tu savais pas ce que tu voulais faire. Non, ou parce si, que si, tu voulais je non, ton... je, je,
0: je savais ce que je voulais faire. Je savais que j'étais pas, j'avais pas, j'avais pas euh, l'âme d'un businessman pur et dur. Je voulais pas, c'est une caricature. Je voulais pas. Euh, je voulais pas euh, marketer d'ailleurs à la fraise ou vendre des crèmes de beauté. J'aspirais à autre chose, donc je voulais essayer de, de faire la jointure entre l'intérêt général. Et, euh, et un métier purement mercantile quoi et donc sciences m'a apporté une coloration utilité publique intérêt général qui se retrouve dans Phoenix on, on y reviendra mais mais il y avait déjà ça du coup quelque part en moi quoi c'est que je me sentais pas je me sentais pas de foncer tout droit dans les grosses boîtes du k 40 classico classique je voulais faire un détour Et il y avait pas de
1: marque qui t'inspirait que tu aurais aimé rejoindre ou
0: mmh, si forcément alors, je sais, je, sais, je pourrais pas à l'époque moi je me voyais bien bosser dans limite en politique, quoi, en cabinet ministériel ou un, ouais, peu, dans, un peu dans l'ombre, dans dans Pas difficile. le
1: côté marque finalement.
0: Pas forcément, pas forcément. Ouais. Plus dans, plus dans euh, servir l'intérêt général et faire avancer les choses et, et, euh, et mettre mes compétences au service d'une cause. En l'occurrence, c'était. Euh, ça aurait pu être celle de la politique, mais finalement, j'ai pas eu le courage de passer les parce que j'étais un peu en overdose d'études. <rire> Après deux ans de prépa, l'essai avec une licence de droit à Sciences Po, ça, ça voulait plus rien dire, quoi. Il fallait, il fallait que j'arrête la fuite en avant. Il fallait que je me mette à bosser, à apprendre à travailler, à gagner de l'argent et. Et à rentrer euh, in real life, à sortir des sortir de la caricature du surdiplômé français.
1: Et t'as fait quoi, du coup, avec tous tes diplômes Et
0: ben tout ça pour ça, parce qu'en fait j'ai commencé en banque d'affaires dans la finance. Donc euh, j'avais fait un stage de fin d'études à l'ESSEC où j'avais eu, s'était bien passé pour moi, dans une banque américaine qui s'appelle Merrill Lynch. Et j'y suis retourné à 25 ans du coup, et j'ai fait ce qu'on appelle des fusions acquisitions du M&A, mmh. c'est-à-dire oui, se faire oui, faire rapprocher des vois. grands groupes entre eux, valoriser les les, les boîtes, faire tout le processus d'acquisition, faire monter les enchères. C'est euh... réputé
1: être très dense en matière de travail.
0: Ouais, c'est des métiers qui sont très exigeants. On bosse avec des gens qui sont euh, assez sharp quoi, qui avancent plutôt vite et bien, et, et qui du coup qui tirent vers le haut. Et, et ce qui est agréable dans les boîtes américaines, c'est que déjà on, ils prennent le temps de former les juniors, ce qui capitalise pas mal là-dessus. C'est très, euh, c'est très méritocratique. C'est beaucoup moins politique qu'une boîte française. C'est assez mannequin aussi. Hein. Les meilleurs euh, montent et les mauvais euh, sont sortis sans trop de scrupules. Mais, euh, mais en tout cas, les gens prennent le, prennent le temps de, de vous former en tant que junior et puis de vous mettre en avant quand vous êtes bon. Et puis après, on est, on est aussi, il faut le dire, très bien traité, très bien rémunéré. Et ça permet du coup de prendre un risque derrière. Quoi. Moi, c'était mon calcul. Je me suis dit, je vais commencer là-dedans. Je vais bien me former. Je vais accélérer ma carrière et je vais mettre un peu d'argent de côté aussi pour derrière pouvoir éventuellement prendre un risque entrepreneurial. C'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est
1: passé. Yes. Et c'est là que tu as eu l'idée de Phoenix ou c'est quelque chose qui a mûri, qui a pris du temps à, à mûrir, ou t'as déjà fait autre chose avant
0: Moi, j'ai passé cinq ans chez, en, en M&A chez Merrill donc c'est pas le projet de Phoenix qui a mûri, c'est plutôt la quête de sens. C'est-à-dire que je j'ai pas eu de, de switch radical. Je me suis dit OK, c'est fini. Je, je, je claque ma dem, je peux plus, je tiens plus. C'est plutôt une montée en puissance progressive où je me sentais un peu comme une sorte de, de, de petit hamster dans une roue. Où, euh, voilà, je me disais ok bah, je, je fais du, parce qu'en fait j'avais des gros, des gros horaires hein, je faisais entre 80 et 100 heures par semaine et donc euh, je me disais quand je sortais des rendez-vous à la Défense ou dans les gros bureaux haussmanniens okay, est-ce que mes, est mes compétences sont bien utilisées est-ce que mon est énergie que es est mise à aussi bon escient est-ce que, que es je es m'épanouis est-ce que je suis heureux et honnêtement j'étais pas malheureux parce que l'ambiance était euh, pas aussi dure que ce qu'on raconte sur la banque d'affaires il y avait des gens très bien le métier est quand même assez grisant, assez stratégique. Il y a un côté assez excitant. C'est toujours des trucs un peu confidentiels qui sont. Euh, si on se projette, on, on se dit qu'on redessine un peu tout le paysage industriel français en faisant fusionner GDF, suez Total, et, etc. En vrai, c'est comme un gros boulot d'exécutant. On fait beaucoup d'Excel, beaucoup de PowerPoint, des tâches assez assez basiques. Et on, on est très souvent en back office dans les bureaux. On voit pas beaucoup de clients, on voit pas beaucoup de mmh. le monde de monde du business. Donc, j'étais pas malheureux, mais voilà, ça manquait de sens. Et je me disais, mes compétences sont, sont aujourd'hui pas, pas, pas vraiment bien utilisées, quoi. Je, tout ça, euh, tout ce travail, toute cette énergie est mise au service du CAC 40 pour faire euh, des ajustements à la marge et pour faire fusionner des boîtes et pour faire, euh, pour sceller des, des activités. Enfin, c'est pas, c'est pas ce que je veux faire. Et en fait, j'ai voulu mm, aligner mes aspirations personnelles, mes intérêts, mon parcours avec euh, mon quotidien pro. Je me rendais compte que tous les week-ends ou même le soir, quand je voyais des potes pour boire une bière ou quand je venais dîner le samedi, je me plaignais quoi je, je chouinais je disais ouais ça va ça se passe bien Quel etc numéro. mais mais mon mais mon métier bon voilà je tourne en rond depuis cinq ans enfin en tout cas, je vois pas le sens du truc j'ai pas de rôle modèle c'est à dire que mes boss me donnent pas je me dis pas, pas je, pas, je me dis pas ouais, ouais. je, je vais être lui dans dans dix ans il a une vie trop cool ok ils sont très riches ils ont plein, ils ont chopé plein de bonus mais mais mais, mais ouais mais en j'avais avec... envie de leur ressembler donc ça c'était un truc qui me manquait et euh, donc tout ça dans un shaker fait que on est au partage shaker. <rire> tout ça dans un shaker fait que je me suis dit ok ben bah maintenant il faut que j'assume ce ce mal être, mais par contre que je que je passe à l'action, que je passe chose. à l'action quoi, que j'arrête que j'arrête de me plaindre de de plein de et que je dise ok si vraiment je suis pas heureux ou pas épanoui, euh, j'ai toutes les cartes en main pour euh, pour quitter ce truc là et pour partir de zéro. Donc c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et après j'ai commencé à grenouiller dans ce qui était à l'époque un peu naissant en 2013, 2012, 2013, qui était euh, ce qu'on appelle en France l'entrepreneuriat social et solidaire que les Anglais, et je préfère cette expression, appellent le « social business », c'est-à-dire un business, mais avec, au cœur du réacteur, un, la volonté de changer les choses et d'avoir un impact social et ou environnemental, et idéalement les deux. Donc j'ai commencé à grogner dans ce truc-là, qui était euh, qui était nouveau, enfin pas nouveau, parce que ça, ça existe depuis quelques années déjà, mais qui était pas encore aussi à la mode qu'aujourd'hui. C'était pas la mode de l'impact, de, de la tech for good. De... C'était beaucoup moins sexy que ça. Mais je sentais que c'était une tendance de fond, que les jeunes générations voulaient mettre leurs compétences au service de trucs utiles. Et moi, en tout cas, c'était ma démarche. Donc, euh, on a commencé comme ça. J'ai trouvé mon associé dans ce dans cet univers-là.
1: Donc, c'était dans des, co des espaces de coworking que tu faisais ça
0: Oui, des incubateurs, des espaces de coworking, des, des soirées de networking. Il y a pas mal de structures comme euh, des incubateurs comme Entropia, la ruche, qui font mm -hmm. ce genre de, de trucs, qui organisent des rencontres entre porteurs de projets et, et écosystèmes. Et, euh, et ça m'a donné envie. Je me suis dit en fait ce que je veux faire c'est ça. Je veux pas renier mon côté business que j'ai. Euh, de par ma formation et de par mes premières années d'expérience que je veux monter une boîte je veux pas monter une asso ni une fondation ni une ONG je veux je veux rester dans le for profit mais dans le profit raisonné et dans le profit qui a du sens et qui a de l'impact et je trouvais que le social business l'entrepreneuriat social et ce qui est devenu un peu le tech for good maintenant était une bonne synthèse de tout ça un truc qui soit à mi-chemin entre le monde des ONG où l'argent est tabou et c'est du bénévolat qui a ses limites intrinsèques, et on n'a pas le droit d'avoir de, de l'ambition, en tout cas c'est mal vu, on n'a pas le droit de gagner de l'argent, on n'a pas le droit de lever des fonds, enfin pas le droit, c'est pas la culture du, de ce milieu là, et de l'autre côté de, du pendule il y avait euh, le monde du capitalisme traditionnel à l'ancienne, qui avait traversé déjà la crise de 2008-2007, qui était pas en grande forme, et, euh, et qu'il fallait réinventer, et et moi, j'avais l'intuition avec mon associé Baptiste qu'il y qui avait une voie médiane, quoi, qu'on pouvait être à mi-chemin entre le, le non-profit et, euh, et le capitalisme à l'ancienne, qui pense que croissance, rentabilité, dividendes et actionnaires, et qu'au contraire, il fallait hâter les opposés, il fallait faire plutôt la synthèse et dire il y a une voie médiane qui est une sorte de capitalisme d'intérêt général, qui concilie euh, impact et croissance, et qui concilie euh, rentabilité et externalité positive. Et donc c'est le pari qu'on a fait et on est en train de gagner, mais on n'est pas les seuls, hein, heureusement. Parce que si on était tout seul, on n'arriverait à rien. On est quelques boîtes maintenant, qui montrent que on peut tout à fait aligner vigilance écologique et, euh, et ambition de start-up classique.
1: Et parle-moi du coup un peu de Phoenix pour euh, tous les enfin, tous ceux qui vont nous écouter. Redis-moi yes. redis un petit peu ce qu'est Phoenix et puis comment est venue l'idée, l'idée du nom aussi, mmh. parce qu'il y a quand même un un un, un, un branding. Mmh. Finalement, c'est ça reste, ça, c'est une entreprise, donc c'est une marque que ouais. tu crées. Euh, toi, qui es de, issu de la finance, issu de avec S, etc. Est-ce que tu t'es, est-ce que tu as fait appel à des équipes de marketing Bref. Raconte-moi un petit peu tout ça, ça m'intéresse.
0: Mmh. Ça Alors chez Phoenix, euh, qu'est-ce qu'on fait On est dans la réduction du gaspillage, on, on est les bâtisseurs d'un monde sans déchets, sans gaspillage, et donc on accompagne euh, plusieurs types d'acteurs, mais essentiellement la distribution, donc Franprix, Carrefour, Leclerc, euh, Casino, Intermarché, Bio Bon, La Vie Claire, etc. Mais aussi des commerçants de quartier, ou des, euh, ou des industriels même carrément, comme euh, Les Dehage, Nestlé ou Innocent. Et on les accompagne dans la deuxième vie de leurs invendus, et, et ce à travers euh, trois canaux. On essaie d'éviter la poubelle, l'incinération, l'enfouissement de tous les produits qui sont en fin de cycle, en fin de vie. J-3, J-2 par rapport à la péremption, qui ont un défaut de production, qui, ont, qui sont une fin de stock, une fin de un changement de packaging, un changement de marque. Auparavant, ces produits ils étaient détruits. Et nous, les marques nous les confient. Et qu'est-ce qu'on en fait on, En premier temps, on les propose aux consommateurs à travers une application mobile grand public, B2C, qui est dispo sur tous les stores. Donc j'invite les auditeurs à la télécharger sans plus tarder sur iOS et Android. L'appli Phoenix qui permet de racheter à euh, prix cassé des invendus dans les commerces de proximité. Donc on se on se loge sur l'appli, on, on voit tous les magasins autour, et ils vont balancer des produits, il euh, euh, y en a pour 12 euros de valeur médiane.
1: Et la date de péremption est... C'est en, en
0: général des produits qui périment le lendemain, le surlendemain, ou même le jour J. D'accord, mais principe. par
1: exemple quand on sait que les œufs, même si la date de péremption mmh. euh, est indiquée, elle peut être dépassée mmh. Phoenix, par contre, vous pouvez pas la dépasser également. Non, en fait, ça, si, on, il y a on, ouais, les...
0: si on rentre dans la technique de l'alimentaire, il y a deux types de dates. Il y a ce qu'on appelle les DLC, donc date limite de consommation. Ça, ça concerne typiquement les œufs, les laitages, euh, le jambon, le poulet, le, le saumon, etc. Enfin, le, le, le poissons, tous les produits qu'on appelle frais ou ultra frais. Et cela, c'est euh, à consommer jusqu'au, ce qui veut dire que après, c'est encore consommable, mais c'est pas recommandé forcément. Et en tout cas, c'est plus vendable en l'état, ça c'est clair.
1: Et donc vous, par exemple, vous pouvez un pas les voilà on peut plus plus durant. Plus durant. En
0: revanche, il y a une autre catégorie de, de, DL, de date limite qui s'appelle la DLUO, qui est devenue la DDM, date, limite, date, de, date de durabilité minimale. Euh, et donc ça, c'est à consommer deux préférences avant le... Donc c'est une subtilité, hein, parce qu'il y a à consommer jusqu'au et de préférence avant le. Et de préférence avant le, ça concerne euh, les biscuits, les pâtes, le riz. Après même ils le sont juste, même si ils le sont Coca. juste moins
1: bons en termes de goût, voilà. mais il n'y a pas de risque sur la santé. Le soda fait. va
0: perdre des qualités pétillantes, mm -hmm. le, le biscuit va être un peu moins craquant, les pâtes vont être pareil, un peu plus molles mais elles perdent des qualités qu'on appelle organoleptiques
1: Tu peux quand même les, ouais, les redistribuer
0: Nous, on peut les, on, peut les, on peut les redistribuer. Elles sont largement consommables jusqu'à 12, 18, 24 mois après la date, légalement. Elles sont même vendables après la date. Il y a des stockers qui ne font que de la DLUO dépassée et nous on le fait aussi, nos clients le font parfois Enfin, voilà. donc euh, le premier, la première étape c'est ça, c'est on revend au consommateur sur une application les invendus des commerçants de, de proximité à petit prix, ça permet à tout le monde de s'engager contre le gaspillage et de faire un petit geste dans un deuxième temps, après le conso on bascule chez les assos, et donc ce qui n'a pas été racheté par le conso sur notre appli mobile est proposé en don alimentaire à, au resto du cœur, à la banque alimentaire au secours populaire, au secours islamique au secours, au secours catholique dans une logique de solidarité et une fine Auprès des plus démunis, donc des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter de, des courses classiques. Et dans un troisième temps, après les consos et les assos, on bascule le, le résidu chez des animaux, ce qui signifie qu'en fait des, des fruits et légumes moches qui ont été trop trafiqués, qui sont trop noircis, qui sont ou euh, typiquement dans un Leclerc le pain raci du matin, les, les viennoiseries qu'on les... peut
1: donner aux au canards. Voilà, on va pas le donner. Ah. On,
0: les personnes ne enfin les, les consos vont pas le racheter parce que c'est trop, euh, c'est trop, c'est trop dur, c'est pas bon. Les assauts non plus, parce que les assauts ne sont pas là pour récupérer le, les restes de mauvaise qualité. En revanche, dans la même logique de Phoenix, c'est toujours mieux de dire « Je préfère le donner à, à la SPA du coin, au centre équestre, mmh. à la porcherie, au parc animalier, plutôt qu'à la poubelle, à l'incinérateur, à la décharge ou, mmh. ou en enfouissement sous terre. » Donc euh, voilà, avec ces trois canaux, conso, assaut, animaux, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à vider les poubelles, qu'elles sont vides et que quelque part, on a vocation à remplacer le prestataire historique de traitement de déchets que je ne citerai pas, mmh. mais qui jusqu'à maintenant euh, louait une poubelle, faisait venir un camion poubelle, emmenait ça en centre de tri, et puis ensuite mettait en, en décharge, en incinération, en enfouissement. Nous, on essaye de remettre du bon sens au cœur du système et de faire en sorte que euh, les invendus et les déchets des uns deviennent une matière première pour les autres. Et c'est ce qu'on appelle euh, l'économie circulaire, où les déchets sont perçus comme une ressource et non pas comme euh, une contrainte, un poids et, euh, et une source de problèmes.
1: Et pourquoi alors du coup le nom Phoenix
0: Alors le nom Phoenix dans l'histoire... Enfin, dans la... Dans en fin, dans la, dans la une petite idée. en fait, il y a... Comme dans les fables de la fontaine, il y a une double détermination. Il y a um, un premier sens littéraire qui est, est ce qu'on fait des produits C'est-à-dire que les produits sans nous seraient détruits, incinérés, et euh, tel un phénix, ils renaissent de leur cendre grâce à notre activité. Et donc ils retrouvent une seconde vie. Ça c'est l'allusion... La plus... incinération, Voilà, <rire> <rire> ça c'est l'allusion la... Euh, la plus claire à notre activité. Et, et pour ceux qui connaissent la petite histoire, euh, c'est aussi une allusion à notre parcours entrepreneurial. Parce qu'au départ, on n'était non pas deux chez Phoenix, mais on était trois. Euh, sous une autre marque, d'ailleurs. Peu importe. Et, euh, et euh, en fait, on a eu une crise de gouvernance assez forte où on a dû on a fait une erreur de casting et on a dû se séparer du troisième associé dans des conditions euh, qui ont été compliquées à vivre. Donc euh, Phoenix, c'est aussi une allusion à cette histoire-là. où On, on était parti, puis ça, ça a été compliqué. Et Phoenix, c'était un redémarrage de notre aventure entrepreneuriale avec Baptiste. Et le bleu le bleu, c'était pour, euh, ça nous paraissait moins euh, moins galvaudé que le vert. <rire> oui, c'est vrai. Parce parce que, en fait, Blue was the a... new green à l'époque. Euh, on, on voulait pas créer un, un logo un vert avec ou... un petit flèche du recyclage qui a été vu 50 000 fois. Donc on on avait fait le côté bleu pour le pour l'aspect tech aussi. Euh, et voilà pour le. Ouais,
1: c'est du pur marketing par contre. Pur
0: marketing, ouais. Pur marketing. Et, euh, mais sans trop poser de questions non plus, hein, franchement. Est-ce que
1: l'idée, l'idée euh, qui est aujourd'hui qui fait le business model de Phoenix, c'était l'idée naissante. Souvent les entrepreneurs réinventent tout le temps leurs idées, l'adaptent, c'est normal. Hein, Il mmh. la réadapte, ils la construisent. Est-ce que euh, toi, c'était ton idée de base que euh, aujourd'hui tu,
0: tu, tu non non, c'était pas, euh, c'était en tout cas c'était pas mon idée et c'était pas euh, ce qui est devenu Phoenix. Nous l'idée de départ, c'était celle de euh, c'était un expérience perso entre nous fondateurs et, euh, et en fait le départ Phoenix, c'était du site aussi. On a fait comme on appelle ça dans les startups des pivots stratégiques où on a fait évoluer le modèle économique, la cible et tout. Mais au départ, on partait de l'économie collaborative. Et l'intuition, enfin l'étincelle de départ, c'était le gaspillage dans les foyers, chez les consommateurs, dans les frigos. On se disait, ben moi quand je pars en vacances, trois jours, quatre jours, une semaine, dix jours ou trois semaines l'été, je me retrouve si j'y ben, si pense avant, j'ai des invendus que je vais pas consommer. Donc, mais parfois je reviens et je me dis merde, j'ai laissé dans le frigo des produits périmés, alors que j'aurais pu les donner. Mmh. Et, et donc on voulait trouver, on se disait, c'était en 2012, on se disait 13. Est-ce qu'il n'y a pas une façon aujourd'hui avec la digitale, la tech, de mettre dans la main des consommateurs une petite application pour euh, faire deux choses Soit partager les restes ou les revendre à prix cassé dans une logique de proximité à son voisin, à son, à sa copro, à son concierge, à son, à son voisin de palier, deux, deux, deux étages au-dessus. Soit dans la même logique les donner au SDF du coin ou à l'assaut du quartier. Donc on partait des petits volumes chez les consos pour embarquer tout le monde dans l'anti-gaspi en disant on va partager les restes on va les revendre à, je sais pas, 5 centimes, 10 centimes, de façon vraiment juste symbolique, mais.
1: Et ça, abandonné et Non, non, et du coup,
0: on a essayé ça. C'était le, c'était le, c'était le, le postulat de départ. Et, euh, et en fait, c'était des tout petits volumes, assez éclatés, assez diffus, on allait récupérer. Enfin, les gens jouaient, les gens aimaient bien jouer le jeu, quoi, mais on avait un paquet de pâtes chez une petite vieille, puis, euh dans la famille d'à côté on avait deux pommes puis un paquet de gâteaux <rire> donc l'idée était cool sur le papier tout le monde adorait ouais
1: mais c'est pas rentable pour mais en vrai c'était une purge
0: opérationnelle en coulisses et du coup il mmh. y avait des problèmes de volumétrie des problèmes de modèle économique parce que les gens étaient prêts à jouer le jeu ils trouvaient ça sympa mais par contre de la payer une prestation intermédiaire no way et, euh, et trois des trucs il y avait des problèmes sanitaires on ne sait pas ah ce que oui. les gens ah bah
1: oui, vrai, mais vrai.
0: on sait pas si les gens ont respecté la chaîne du froid si ça a été congelé décongelé mmh. recongelé mmh. voire même on ne sait pas s'ils ont inséré du, <rire> du cyanure avec une oh, mini ouais. aiguille dans, dans le yaourt donc euh, <rire> bref plein de trucs qu'on n'anticipe pas quand on se lance et qu'on croit avoir l'idée du siècle et qu'en fait on s'aperçoit en testant ce qui est hyper important c'est de faire ça de faire du, du test and learn de tester 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 d'itérer. jusqu'au jour où on se dit en fait non là on va nulle part donc euh, on va garder l'intuition de départ digital au service de la réduction du gaspillage et de la redistribution mais on va basculer du C2C vers le, le B2B. Donc d'un côté comme les...
1: Zay a fait, Zay qu'on a reçu euh, OK. Aussi. Ouais, c'est pareil, ils avaient fait du euh... non, euh, c'était B2C. OK. Et puis la B2B pareil. OK. c'est bah, assez, en ouais,
0: ouais, assez fréquent en fait, fréquent. Et euh, donc voilà comment c'est devenu Phoenix, c'est au départ on avait un seul pilier qui était le pilier du milieu, c'est-à-dire les assauts parce que c'est important d'être euh, d'avoir un focus stratégique aussi quand on se lance, faut pas vouloir tout faire. Donc nous pendant 2 3 ans, on a dit que okay, notre métier c'est euh, digitaliser le don alimentaire, en faire un peu le nouveau standard, et être sûr que dans tous les magasins de France, il y ait des assos qui sont branchés sur notre plateforme et qui récupèrent les invendus. Euh, donc on a fait que ça, que du don aux assos, que de la, une sorte de banque alimentaire 2.0. Et c'est que plus tard, plus récemment, qu'on a venu plugger en plus, en amont, notre application mobile grand public, et en euh, aval, les, les, animaux, mais au début, on n'avait que la verticale, don alimentaire. Donc le projet continue à évoluer tout le temps. Et, et, et les, next step, cool. les next steps, c'est quoi? Les next steps, c'est, euh, l'étranger.
1: Ah bah ouais.
0: l'étranger, parce qu'aujourd'hui on est fort en France on, on j'ai vécu à on...
1: Shanghai, t'as du travail là-bas
0: ouais, c'est un, un peu loin de nos bases pour le coup, <rire> mais, mais pourquoi pas aujourd'hui nous on est 100, donc on était deux à l'origine en 2014, maintenant on est 130 et, euh, et on, a, on a 120 personnes en France 118 personnes en France on en a 7 en, au Portugal, qui commencent à bien marcher il faut qu'on accélère, donc on va le faire on en a 3 en Espagne une à Madrid, euh, on a quatre en Espagne. Même. Une à Madrid, une à Bilbao, un à Barcelone et une à Séville. Et pareil, on va accélérer, on, on va recruter dix personnes en Espagne. là. Ensuite, on a Belgique et Suisse. Donc voilà, on, on a commencé à faire les petits pays, limitrophes, assez proches culturellement de la France. Et, euh, et d'ailleurs, si ça se passe bien, on ira dérouler les marchés qui comptent et qui pèsent, c'est-à-dire le, le UK, l'Allemagne, éventuellement l'Italie aussi, mais, mais plutôt à euh, horizon 2020-2021. Tu vas
1: exporter la marque telle qu'elle Le, le nom est... Euh... On l'avait choisi pour ça ouais, aussi. Oui, mm. Je pense À peu près,
0: euh, sauf en Espagne où on dit Pénix, mais, <rire> <rire> mais c'est pas grave. On va se ça débrouiller. Va, ça
1: veut rien dire, ça n'a pas de... Non, non, au contraire. Mm. Très bien. Et est-ce que tu as des entrepreneurs qui t'inspirent, des marques qui t'inspirent aujourd'hui ou pas
0: Oui, il y, y, y en a pas mal. Moi, je, je milite pour un truc, c'est le décloisonnement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on est comme nous dans les modèles à impact, dans la tech for good, dans, 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 dans l'économie sociale et solidaire ou dans le social business... On est assez vite cornerisé en disant ok bah c'est des gens qui veulent qui sont c'est pas des businessmen c'est des gens qui veulent pas faire d'argent c'est des gens liberlus et en fait non je pense qu'il faut qu'on qu'on arrive à rapprocher ce monde-là de la tech for good des boîtes à impact et le et leur et leur mettre plus dans le dans le champ de la tech classique de la French Tech classique et qu'on qu'on décloisonne et que donc moi il y a plein de boîtes qui m'inspirent ouais dans la tech classique et j'aimerais bien que qu'il y ait des gens dans la tech for good qui aient autant d'ambition que des euh, un message, que des blabla <rire> que des miro que des payfits que des euh, alors c'est rien ouais que des euh, doctolib que des tous ces gens là Et il faudrait qu'on ait comme ça une licorne de l'impact et qu'on est une licorne de Alors la tech for good. Pourquoi pas Phoenix bah, J'espère, j'espère. Hein <rire> je ne sais pas si un jour la boîte vaudra un milliard d'euros. Je pense même que je sais que la réponse est non. Par contre, on montre qu'on a ouvert la voie et qu'on on, on on, on montre que c'est possible, en fait. Nous, on vient de faire une levée de fonds de 15 millions d'euros, il y a six pas mois. Mal. Donc, c'est déjà bien. C'est rare des, des, ah, des oui. levées de ce montant-là. Mais ce n'est pas non plus des 70 millions, 100 millions ou 200 millions, comme des Mano Mano ou autres. Mais euh, voilà, c'est tous ces gens-là qui m'inspirent. Les gens qui ont construit des belles boîtes tech hyper scalables, hyper ambitieuses, avec des beaux produits, une belle culture de management et une belle culture d'ambition, mais qui sont moins posées la question du sens de leur activité. Et ça, euh, c'est que... important, quand même. Moi, j'aurais pas pu monter une boîte traditionnelle. J'aurais jamais pu monter euh, une, une, une boîte qui vend des chaussettes en ligne ou, ou, une, ou une chaîne de pizzas. Pas... Enfin, L'aventure entrepreneuriale, en tant que telle, elle est hyper excitante, peu importe le sous-jacent, à la limite, parce que c'est assez grisant d'être son propre patron, de créer de l'emploi, de créer une marque, de voir le truc décoller et tout. Donc... Mais c'est encore mieux quand euh, le projet ou le produit derrière a du, a du sens a de l'impact, ça rajoute un supplément d'âme qui est, qui est hyper fort pour la motivation, pour recruter, pour attirer des talents, y compris en les payant un peu moins cher que les concurrents, parce qu'il y a une mission qui est cool et, et du coup ils sont contents.
1: Et toi en plus j'ai l'impression que t'es quand même plus discret en termes de communication, tu te mets moins en avant en tant qu'ambassadeur de marque. C'est hein. un sujet, mais je
0: commence à, on commence à le faire. Je sur, sur la pression de ma directrice marketing et communication, le personal branding devient important et. Mon ouais. Et donc, on va le faire, on va le faire. Et je commence à le faire un, un petit peu. Parce qu'en fait, les gens.
1: Si tu t'inspires de Guillaume, Gibo, euh, <rire> forcément. Euh... <C>
0: <rire> c'est clair c'est le c'est pour le coup en termes d'inspiration il est il, il est bien aussi enfin, je pense qu'il a réussi quelque chose de très fort typiquement là-dessus sur le sur le positionnement du personnage du personal branding et du de l'incarnation c'est devenu quasiment lui le produit en fait de sa marque
1: après c'est aussi faut faut pouvoir le gérer ça oui, c'est ouais. important de savoir si toi t'es appétant aussi à être, à être exposé etc mais oui aujourd'hui je pense que c'est incontournable. mais moi en effet quand je regardais Phoenix je te vois pas enfin on mm. te voit apparaître hein, forcément mais tu portes pas encore la marque euh, mmh. autant qu'un Guillaume
0: typiquement mmh, c'est vrai parce que euh, c'est un projet qui c'est est un projet qui est plutôt euh, qui, est, qui est assez collectif aussi hein. on est on est dans, dans ces nouveaux modèles moins verticaux plus horizontaux dans la, les gouvernances qui sont plus participatives plus libérées on, on laisse de la place à d'autres personnes qui ont qui ont apporté leur pierre à l'édifice et moi j'ai pas vocation non plus à prendre toute la lumière ou mmh. à m'approprier tous les tous les succès de la boîte on y a contribué c'est clair on était à l'origine du truc mais euh, heureusement grâce à Dieu on a fait des des recrutements qui ont été décisifs quoi.
1: Merci. Merci, euh, merci Jean.
0: Bah ben, de rien, avec plaisir.
1: Merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter le podcast et suggérez-moi des profils intéressants, je me ferai un plaisir de les interviewer dans l'empreinte.